0: Me encanta una película preciosa y se las quiero compartir. Así que les dejo este pequeño cortito podcast, un regalito de mí para ustedes. Muchas gracias por escuchar. Recuerden seguirme en redes sociales, arrobalgavito.com bajo en Instagram, la relevancia en TikTok y denle seguir al podcast. Esto es La Irrelevancia, un podcast donde hablamos sobre cosas lo suficientemente irrelevantes como para que no le importen a nadie. Capítulo 8 No se habla de Bruno hablar de películas animadas se ha vuelto un recurrente en este podcast eh, no es que hablemos siempre de ellas pero vuelven y, y vuelven me recomendaron muchas personas que vienen canto una película animada eh, de Disney y eh, mucha gente ha dicho es que no es como Coco pero es que Coco es de Pixar y encanto es de Disney Bueno ya no nos vamos a ir por ese lado es um, una, <ríe> una película animada con estructura musical eh, con estructura de musical más bien eh, eso quiere decir que hay algunas cositas que se van a recurrir con, con, con Broadway y toda, esa, y toda esa onda que si bien no, no es del todo mi agrado me gusta y está bueno tengo hay que decir que toma a la cultura colombiana como un referente por una estética general pero no es como que sea una película sobre Colombia eso así como a modo de introducción sobre eh, encanto pero más allá de esos pequeños datos técnicos la película tiene grandes temáticas que creo que se merecen hablar un ratito de ellas porque logran tocar esa fibra esa, esa fibra sensible a muchas personas mucha gente me ha dicho así como que lloró así profundamente con, con encanto yo no lloré en lo, part- en lo particular pero porque igual soy como malo para llorar con, con cine y soy malo para llorar en general Otro día hablaremos de mi llanto Eh, Toca Las expectativas La presión familiar eh, La presión social, la construcción de la familia Las profecías autocumplidas Los ideales y el crecimiento personal Que son ideas Que vamos a intentar visitar en el proceso Del podcast igual Así que desde ahora en adelante Me dispongo a discurrir sobre esta película (risa) Pongo una alerta de spoiler Por si acaso, Ah, van a haber spoilers Voy a hablar asumiendo que vieron la película O que saben de qué se trata al menos Así que por favor eh, Si es que usted la quiere ver No escuche este podcast Vaya y después vuelve y lo escucha Si es que quiere no vuelve también No es obligación, pero hágalo Vaya y vea la película si es que quiere Si no, bueno, bueno voy a seguir con esta estupidez <ríe> La historia de la familia Madrigal Parte con un amor joven entre la abuela y el abuelo Pedro que luego de tener tres hijos se vieron forzados a huir junto a la comunidad de su pueblo porque, al parecer, fueron saqueados por un grupo de hombres. Las razones específicas de esta huida o de este saqueo no están en la película, pero eh, sí es el punto clave de de esto. O sea, es es un punto que comentan desde el inicio de la película. En esta huida son atrapados por los saqueadores y Petro se sacrifica para que el resto pueda huir. Eh, o sea, eh, lo explico mejor toda la comunidad se va arrancando estos saqueadores y eh, en el camino los pillan los saqueadores y Pedro eh, se devuelve y se sacrifica para que el resto pueda como salir es sí, igual me deja preguntas tipo ¿por qué se devolvió? de la <risa> eh, los saqueadores lo quieren a él específicamente bueno pero no está en la película así que no, no voy a ponerme ahí a inventar historia tampoco en ese momento una vela un sirio más bien, un un velón grande que llevaba la abuela se se empieza a encender cada vez más fuerte y le salen unos grabados donde aparece una mariposa y sale una luz brillante que hace desaparecer a los saqueadores, hace desaparecer a Pedro y levanta montañas entre los saqueadores y la comunidad que estaba arrancando A eso es lo que le llaman el milagro y el espacio que levantan las montañas le llaman santuario. Aquí está el primer punto relevante. La película es... aquí nos saltamos casi como al final, que se descubre después, pero... Imagínense lo traumático que debe ser para una comunidad, para una familia, para cualquier grupo social, tener que arrancar de su casa porque están saqueando su pueblo. Bueno, en ese momento Pedro y la abuela... Tenían tres hijos ya en brazos. Tres hijos. O sea, eran trillizos. No sé cómo se dice gemelos de a tres. No sé cómo es. Eh, pero el trauma. El trauma es el inicio de la historia de esta familia. Un dolor que fue embellecido para contarlo a la forma de un cuento de hada al resto de la familia. Porque claro, hubo magia. Y desde ese milagro también surge una casa que los va a cuidar que de hecho tiene vida y conciencia propia, lo vamos vamos a profundizar más adelante. Eh, Y y bueno, la magia parece que eh, tiene un punto relevante aquí, pero no es un cuento de hadas, es una historia traumática. Y no es hasta el final de la película en que podemos ver todo el sufrimiento de la abuela, el el mismo dolor que la llevó a cubrirse con un manto negro por el resto de su vida, o sea, ella estaba de luto constantemente. Y... Ese dolor fue el que la llevó a convertirse en la mujer exigente que es. El milagro trajo consigo también a esta casa. Que les comenta. Una casa mágica que cuida a la familia y tiene su propia conciencia. Además de algunos dones mágicos que se le confirieron a los, do- a los do- Ay... No sé hablar. A los descendientes de la abuela. Y que son usados para cuidar del pueblo. O sea, esta familia va a empezar a cuidar del pueblo eh, gracias a esos dones mágicos. Eh... Una de ellas cocina cosas que salen a la gente. La otra eh, puede controlar el clima, aunque según sus emociones. Y eso hace que tenga muchos problemas. Porque cuando se pone nerviosa le sale nube arriba a la cabeza y llueve encima de ella. Y, eh, y está Bruno, que no se habla de Bruno. Cuidar de este milagro y de la familia es el gran objetivo de la abuela. Lo hace día a día sin descanso. Sin darse cuenta de que lo que logra es más bien poner presión y exigencias sobrehumanas, exigencias absurdas a su hija y a su nieta, y a su nieto también. Entre ellas está Maribel, la protagonista, la única madrigal aparte de la abuela, ojo, que no tiene un don. Algo salió mal, eh, no, no tiene poderes. Y el día, porque hay una ceremonia en la que se le entregan los poderes a esta a estos personajes y ese día ella tenía que abrir una puerta y que al abrir la puerta se le iba a entregar un don pero la puerta cuando ella toca el pomo o la perilla desaparece y no está muy claro por qué pero eso la hace, no tener un don particular la hace la única diferente de la familia y no tener poderes la convierte de alguna forma también en la oveja negra de la familia se siente constantemente presionada por aportar en su casa y a la comunidad sin saber muy bien cómo, porque mientras su hermana levanta casas con una mano, la otra hace aparecer flores y su madre sana personas con su comida y ella solamente puede hacer lo que cualquiera de nosotros podría hacer. Cosas comunes. Y eso... La hace, Esa... Ser una oveja negra por no poder hacer nada espectacular le duele profundamente porque constantemente se la, se la ningunea, su abuela la ningunea, así como... Eh, hay una escena donde ella prepara decoraciones para la fiesta de Antonio, porque Antonio su... No tengo muy claro quién es Antonio como dentro de tu grupo familiar, creo que es su hermano menor, creo. No me no me voy a, a lanzar la vida. Eh, ¿Es su hermano menor o es su sobrino? Pero bueno, no, no sé, no sé la verdad, no voy a mentirle. Bueno, en ese día hay una ceremonia donde se le van a entregar sus poderes. Y, y hace decoraciones en las puertas de, de toda la familia, en las piezas de toda la familia. Y sin querer quema una. Y la abuela le dice así como, oye, segura, hoy día podrías como descansar. No es necesario que ayudes, porque claramente ella no tiene poderes. Isa- Isabela, su hermana, básicamente pasa ahí sonriendo y aparecen flores y ya tienen que trabajar como cualquiera de nosotros por hacer una decoración de papel que luego quema porque a cualquiera le pasa y y es ninguneada y duele esas cosas duelen entonces podemos ver ahí como una pequeña transferencia de ese dolor de ese trauma de la abuela hacia, hacia su a sus nietos y a sus hijos, porque hay mucha presión en esa familia, mucha, mucha presión. La película nos hace seguirla a, a Mirabel eh, en su intento con, constante por el fin ser suficiente para su familia, y más específicamente para su abuela, que constantemente le recuerda que no tiene las capacidades para estar al nivel que la familia madrigal necesita. O sea, eh, y podemos ver cómo la película nos está hablando de una situación más que cercana para muchos y muchas. Hay expectativas que parecen ser insaciables, y me hace recordar algo que escribí hace mucho tiempo en alguno de mis cuadernos. ¿Cuántas horas de trabajo cuesta el amor propio? ¿Cuánto debe esforzarse Mirabel para que su abuela la valore por quien es? Sin poderes, sin magia, simplemente por ser Mirabel, su nieta. Y me parece tremendamente curioso porque a pesar de que su madre y su padre le demuestran constantemente su amor diciéndole que es perfecta tal y como es, que ella ella siente la necesidad de ser validada por aquella persona que lleva el cotidiano de su familia, la abuela, una fuerza antagónica que no se da cuenta del daño que está haciendo. La presión constante por la perfección de su familia es el gran villano de la película, porque no es la perfección lo necesario, sino el simple cariño, amor y respeto por los integrantes comprensión, escucha y amor por las diferencias. Isabela tenía el don de hacer aparecer flores por todos lados, a la vez que recibió la profecía de una vida perfecta y se le recalcó cada uno de sus días que debía ser perfecta, sin que se le preguntase si acaso quería hacerlo o cuestionarse si es que era posible que alguien lo fuera, que alguien sea perfecto. Todo sea por cuidar el milagro, el santuario y la familia perfecta. elementos tan delicados que incluso valieron descuidar a Bruno. Que a pesar de que no se habla de Bruno, vamos a hablar ahora de Bruno. Bruno, uno de los hijos de la abuela, tío de Maribel, estuvo desaparecido por años. Escondió tras las paredes de la casa, o sea, ni siquiera fue que se arrancó, se escondió detrás de las paredes y Dolores <ríe> y Dolores, una de las tías, no, eso suel- sí es Bacán No sé quién es Dolores Que la eh, la estructura De familia es rara igual No no entiendo muy bien cómo será Bueno, Dolores, una de las personajes de la familia Que ella tenía el poder de huir A lo lejos, o tenía súper audición Básicamente, ese era su don (risa) Entonces Ella decía que escuchaba a alguien atrás de las paredes O que escuchaba y, y, Y pensaba que era Bruno Pero todos la trataban de loca Porque, ¿cómo iba a estar Bruno atrás de las paredes? Bueno, Bruno estaba detrás de las paredes. Bueno, ahí está la curiosidad de que estaba dentro de la casa. Bueno, uno de los hijos de la abuela, el tío Maribel, lo acusaban constantemente de que los males que ocurrían en la familia eran su culpa. Porque él tenía el don de entregar profecías. Pero daba la casualidad de que eran malas. La gran mayoría de ellas eran profecías malas. Intentando ayudar a la comunidad, entregaba imágenes que no favorecían mucho a la gente. Tormenta durante un matrimonio, la muerte de un pez y la más difícil de todas. Y el punto clave de la película. La casa siendo quebrada con Mirabel por delante. Su última profecía antes de huir. Su decisión de huir tiene matices. Quiso cuidar a Maribel, pero también tenía miedo de la reacción de la familia ante la posibilidad de que la casa que los cobijaba se perdiera y que lo culpasen a él por eso. Pero la imagen era doble. Se podía ver en ese vidrio verde que la casa estaba quebrada pero también se podía ver que estaba intacta dejando un gran espacio de acción entre medio. Entonces la pregunta era Mirabel que no tenía poderes estaba frente a una casa quebrada. La casa quebrada. Entonces la podían culpar a ella, quizá que hubiera ocurrido, porque mantener la familia intacta era importantísimo. Entonces se puede llegar a comprender la huida de Bruno. Aparte de que uno de los grandes problemas de la lógica está aquí presente. Porque simultaneidad no es sinónimo de causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas ocurran al mismo tiempo. No quiere decir que una dependa de la otra o que una sea causa de la otra. Entonces, cuando podríamos podemos verlo en dos partes que Bruno de una profecía no significa que Bruno sea la culpa de se tenga la culpa de lo que ocurre. A la vez que que Mirabel eh, no tenga poderes y que la casa se se esté quebrando o que Mirabel se dé cuenta de que la casa se esté quebrando, no es sinónimo de que Mirabel sea la causa de que la casa se esté quebrando y sin embargo la juzgan, la critican la descuidan por ello las profecías de Bruno al parecer no son meras visiones del destino sino que tienen el carácter de la profecía autocumplida es decir que se cumplen por la acción del sujeto de la profecía o sea, que las personas que reciben la profecía Hacen cumplir la profecía por ellas mismas En otras palabras, si le decimos a una persona constantemente que es tonta Probablemente comienza a comportarse de formas tontas Por sus propias acciones, producto de la influencia externa Por sus propias acciones se concretan las, acciones, las visiones de Bruno en podemos hay un, hay un ejemplo buenísimo que pasa colado en la película el día del matrimonio de Pepa, una de sus hermanas de Bruno y tía de Mirabel. Entiendo, entiendo que es así. Perdón, no me entendí la estructura familiar para hacer este día. La visión decía que iba a haber una tormenta. Y claramente la hubo. Porque el clima reaccionaba a los estados de ánimo de Pepa. Y ella estaba nerviosa. Estaban cayendo gotitas ya encima de ella. Estaba muy nerviosa ese día del matrimonio. Y con la profecía todo se fue a la mierda porque claramente vio... Vi un, una tormenta y Pepa estaba nerviosa. Y tormenta, obvio, pues, ¿cachai? Porque se puso muchísimo más nerviosa. Las profecías eran autocumplidas. No eran profecías a la, a, a la antigua, a lo, al oráculo de Delfos, de Edipo, de Edipo Rey. Que por más que luchís contra el destino, el destino se va a cumplir. Y aquí lo vamos a contraponer. Estas profecías no son como los oráculos de las antiguas tragedias griegas. Esas profecías se cumplían porque el destino era una fuerza imparable, inagotable. Que si las cosas iban a ocurrir, van a ocurrir igual. Cuando Edipo rey, en Edipo rey, a Edipo lo separan de su familia. Y él sin saberlo, de todas formas mata a su padre y se casa con su madre sin saber Que eran su padre y su madre Porque el destino El destino Es un poder que hace que ocurran cosas Aquí no Aquí simplemente hay visiones del futuro Visiones de lo que va a ocurrir Y la profecía de Mirabel Frente a la casa Estaba inconclusa Bruno eh, No la terminó de ver porque le dio mucho miedo Lo que vio Y cuando terminan de verla podemos notar cómo aparece allí una imagen difusa que por un momento parece la abuela, a mí me pareció la abuela, y por otro momento termina en un abrazo de Mirabel con su hermana Isabela, que, quienes tienen mala relación, debemos decirlo. Pero la profecía no mostraba solamente lo que iba a ocurrir, sino lo que se debía hacer para cuidar de la magia y el milagro. Y como no podía ser de otra forma en Disney, claramente, el amor... El amor es el gran poder que soluciona todos los problemas en Disney. Luego de un gran quiebre en el que Mirabel logra decirle a la abuela toda la presión que siente, que le ha puesto a la familia por tantas exigencias de perfección, el amor es el que logra salvar la magia. Pero no es el amor sin más, sino que el amor con todo el dolor de los silencios, los secretos, los remordimientos y las presiones que guardó la familia en su intención por ser perfecta a los ojos de la abuela la casa, el santuario, todas las expectativas debieron romperse y caer a piso para que pudiera superarse la gran prueba de este viaje del héroe. En ese punto es cuando es necesario salir de uno mismo. La abuela sale del santuario a buscar a Mirabel. Sale de su refugio. Sale para poder abrazarla, pedirle perdón, escucharla y dejarse escuchar. Y dejar ver el porqué de su vida. Debe confrontarse al trauma ...que construyó su refugio... ...y dejarlo salir... ...y llegamos a la canción... ...que amo... ...esta canción es preciosa... ...la canción de las Oruguitas... ...que expresa... ...una hermosa metáfora... ...que aquellos jóvenes amantes... ...que tenían una historia juntos... ...que se acabó justo en su comienzo... ...con un hecho sumamente traumático... ...con un grito desgarrador... ...de una mujer... ...por el amor... ...su vida que estaba corriendo... Hacia el peligro para poder salvarla. Con una pérdida... De los padres de su hijo... De sus hijos. Pero ese dolor... A ese dolor se le sumó un milagro. Una crisálida... Que protegió por años... A la abuela de confrontar el dolor que se... Del que se refugió en el cuidado de sus hijos y su familia. Era necesario que la abuela saliera de esa crisálida. La protección del santuario, de su casa, de su comunidad para que su familia completa pudiera ser feliz y crecer cada quien con sus dones y sus dificultades, amándose a sí mismos y los otros por por sus propias diferencias, por quienes son, por lo que podían hacer y por lo que no. Encanto para mí no es una película sobre Colombia. Es una película sobre las dificultades de la vida familiar, del cuidado de los otros, de la salud mental, las expectativas el perdón y cómo él es capaz de afectar a las familias completas. Cómo la historia de una familia puede ser afectada por un solo trauma. En fin, una hermosa película con muchos mensajes. El que me llevo yo. La única forma de seguir avanzando es confrontarse al dolor de nuestra propia historia. En fin, una hermosa película con muchos mensajes. El que me llevo yo. La única forma de seguir avanzando es confrontarse al dolor de nuestra propia historia. Algunas ideas que me gustaría dejar después de haber grabado el podcast. (ríe) Sí, esta es una segunda parte. Es que siempre cuesta ver estas películas sobre la familia, bueno. Porque uno logra ver a algunos integrantes, se logra ver a sí mismo. Siempre hay un personaje con el que uno de alguna u otra forma se identifica. Y, y hay una gran cuestión aquí. Oh, para mí es una gran cuestión. Y, y a lo mejor les va a parecer raro, pero esta, este podcast también es de alguna u otra forma mi, 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 mi diario de vida. la esta, esta, este ímpetu por la perfección que no está solamente en Isabela sino que también está en la familia completa en que se debe ser bueno porque la bondad misma o se debe hacer se debe hacer todo bien porque la familia Madrigal bueno, yo lo he vivido lo he vivido mucho y me ha costado El que las cosas tengan que hacerse bien Porque el bien mismo O o sin muchas razones Más que eh, Lo que dice uno u otro O o lo que dirá la comunidad Si es que O X cosa eh, Bueno, yo yo muchas veces Lo vivo en mi propia vida O sea, lo vivo en mi propia vida Qué tonto lo que dice el niño este, el hombre Eh, lo, lo vivo porque me impongo esa perfección eh, m- Me la enseñaron de chico igual Me dijeron muchas veces que tenía que hacer las cosas bien Muy bien Y me imponía eh, el, el, ese ímpetu por la perfección o, o por el por el hacer todo bien Y sé, sé que estoy como dando vuelta a la misma edad Pero estoy pensando en el momento que lo digo también y me hizo mucho daño igual. De hecho, lo he lo hablado harto en terapia esto. Eh, Esta idea de que si no hago las cosas bien van a pasar cosas malas. En verdad no es. Bueno, como les digo, no, no hay causalidad en eso. No, no tengo por qué hacer todo bien siempre. No hay por qué hacer todas las cosas bien siempre. Uno puede cometer errores. Y no debiese ser eh, crucificado por eso. O no me merece ser eh, maltratado por eso. Sin embargo, eh, aquí yo puedo distinguir que, si bien en mi familia, claro, cuando chico te, te retaban y te castigaban por cuando hacías las cosas mal, ya de grande esa presión pasa a estar en uno mismo. Uno mismo se machaca la cabeza, uno mismo intenta complacer a los otros, uno mismo intenta, eh, intenta sobrevivir. A las expectativas que el mundo tiene sobre uno mismo... Y a las expectativas que uno tiene sobre uno mismo también. Y esa cuestión es puro dolor, bueno. es, es pura... Es pura rabia. Es puro odio hacia, hacia uno mismo. Y son pura expectativas... Inalcanzables muchas veces. Y es difícil, para mí es muy difícil porque últimamente me he dado ese tiempo de decir, no quiero hacer estas cosas bien. Hay cosas que me interesan más que las que estoy haciendo ahora mismo. No ahora, el podcast me interesa mucho. Estoy como en una situación imaginaria. Entonces, bueno, lo que intento decir es que las expectativas... No son nada más que una ilusión respecto de la realidad y de las capacidades que tenemos todos y todas. Son simplemente una una idea implantada respecto de lo que debiese ser cuando lo que debiese ser nunca es lo que es. Cuando la realidad siempre supera las expectativas y no porque sea mejor, sino porque simplemente las expectativas no alcanzan ni una fracción de lo que la realidad nos va a mostrar de lo que la realidad es. Todo... Yo siempre digo, nada es tan terrible. Pero todo es tan terrible. Todo es terrible frente a lo que nos podemos imaginar que va a ocurrir. Todo es mucho más que lo que podemos pensar. Por eso cuando vemos a alguien, loco, ese alguien tiene... Eh, eh, nosotros nos hacemos un juicio, pero nuestro juicio no alcanza ni un cuarto no alcanza ni un octavo, ni ni un centésimo de lo que esa persona está pasando o de lo que que realmente eh, está ocurriendo alrededor de esa persona. Y con nosotros mismos también decimos no, es que me pasa esto, pero es que no nos pasa solamente eso. Nos pasan mil cosas por detrás. Mil cosas más ocurren detrás de nuestro malestar. Muchas veces somos incapaces de ver lo que de hecho, somos incapaces de ver la realidad. No es que muchas veces, somos incapaces de verla. Somos incapaces de ver cómo estamos presionando a otras personas. Estamos, somos incapaces de ver que las presiones de otras personas hacia nosotros son injustas muchas veces. Y no somos capaces tampoco de decirle, oye, ¿sabés qué corta tu weá? Bueno, perdón perdón la rabia, creo que estoy me, me enfureció un poco. <risa> bueno, eso era un pequeño acápite. Ah, buena palabra. Muchas gracias por haber estado aquí acompañando. Se despide lentamente el Gabito.